0: Tak chcem vás všetkých srdečne pozdraviť. Veľmi sa teším, že tu môžem byť po lehšej dobe. A asi vy ma víte viac ako ja vás, lebo som tak nasvetlený, že, je tu, že vás úplne nevidím. Ale verím, že ste tu. A ja som prišiel dnes aj s mojou manželkou Peťkou. Tu je niekde. A ten chlapec, ktorý tu pobehuje, tak to by mal byť náš syn. A veľmi sa tešíme, že tu môžeme byť. A chcem len povedať, že som... Pre mňa je ľahšie prísť niekde, keď um, s tým pozvaním súvisí, že aj dostanem možno že nejakú tému alebo nejaké zadanie, že, uh, s, čím, s čím sa mám podeliť. A toto pozvanie bolo bez takéhoto zadania, tak ako keby o toto bolo pre mňa naročnejšie, že uh, som tak snažil nejako tak chytiť, uchopiť, že čo je to, čo mám priniesť, čo je to, čo ako, neviem, ak zbor potrebujete, čím žijete, kde sa nachádzate, aby to nebola len nejaká ďalšia nedela, že dobre boli sme, ale že aby naozaj si to pán Boh použila. A jedna z takých vecí, o ktorých som už aj v minulosti viackrát hovorila znova sa to teraz tak vracalo a tak jediné, čo mi ostávalo to, tomu uveriť, že je to pán Boh, ktorý to dáva, aby sme sa nad tým zamýšľali, aby sme o tom hovorili, aby sme to uchopili, prípadne aby nás to menilo. Tak to je taká téma, ktorú by som veľmi tak... Uh, súrovo nazval, že, že ako pochopiť, alebo že čo je viera. Uh, ako to je vierou vlastne. Pretože uh, v podstate, ak chodíte do cirkvi už nejaký čas, tak ste už o tom asi všeli čo počuli. A uh, ako keby, keď sa hovorí, ale používa toto slovo, tak sa ako keby tak predpoklada, že, že tomu tak všetci rozumejú. A že keď to povieme, tak všetci rozumejú po tým to isté. Lenže no, tá skutočnosť nevždy tak býva, alebo nevždy taká je. A e, ja by som potom išiel ešte ďalej a e, keď som sa nad tým zamýšľal nad touto celkovou tematikou, tak som vedomil, že aké to je veľké, pretože to, ako rozmýšľame o Bohu, o veciach, o viere, tak v podstate podľa toho sa správame. To také jednoduché, to si nemusí ani zapísať, to nie je žiadna veľká múdrosť, ste na to prišli aj doma v kuchyni, to, ako rozmýšľate o veciach podľa toho sa správate. Ak máte pocit, že tie pavuky sú nejaké nebezpečné, tak je dosť možné, že sa ich budete báť. Hej. Nehovorím o iných fóbiách a tak ďalej, ale že proste to, ako rozmýšľame, tak, tak sa správame. A ja si pomôžem jedným príbehom, ešte keď som bol v Bánskej Bystrici, tak som to počul tam, som bol v zbore, kde bol pastor taký Černoch, asi asi, ja si to poznáte, René, a on hovoril taký príbeh z Afriky a mne to veľmi sa ukotvilo v pamäti, lebo a dneska ho použijem, tento príbeh, a som si ho požičal, ja mu to potom vrátim. Ja ho dneska použijem preto, aby, aby mi pomohol vyjadriť alebo ilustrovať to, čo si myslím, že je tak podstatné pre túto tému. Že, že vraj v Afrike raz bol nejaký človek, ktorý sa bal sliepok. To nebola fobia spavku, že vraj sa bal sliepok a... Bolo to také veľmi um, zaujímavé, pretože nie je to bežné a vraj nejaký odborník, neviem, čo to bol, v, č- v čom vyštudovaný, ale nejaký, neviem, čo to bol psychológ, psychiatr alebo kto, sa toho chytil a sa rozhodol, že tomuto človeku pomôže. Bol to zo západu nejaký chlapík a tak začal skúmať a zisťovať príčinu, že vlastne odkiaľ pochádza tento strach. A ako tak s ním pracoval, sedel, tak po nejakom čase prišiel na to, že vlastne... Tento človek, neviem prečo, ako, asi nemal všetko úplne v poriadku v hlave, ale si o sebe myslel, že je kukuričné zrnko a že tá sliepka by vlastne ho spapkala. No a keď to pochopil, tak už, už keď pochopíte problém, tak už potom sa oveľa ľahšie hľada riešenie. Niekedy veľka, veľka, veľmi veľká námaha, sa do, alebo úsilie sa vklada do toho, aby sme diagnostikovali, že, že kde to uchopiť, čo, čo, čo začať robiť. No a v tomto prípade tento psycholog alebo psychiatr, neviem, čo to bol, tak mal posi, že má to vyhraté, pretože už pochopil, že kde... Prú. A tak začal s ním pracovať a, a začal, neviem, akým spôsobom, ale celé to bolo o tom, na tom postavené, že ho vlastne presvedčil, že vlastne on nie je žiadne kokuričné zrnko, on je normálny človek a proste slepky nepapajú ľudí. Takže nemá sa čo ho bať. A nejaký čas takto s ním pracoval, až jeho myslenie sa nejako, neviem presne, nejako, ale začalo vraj meniť do takej miery, že on tomu naozaj uveril. A zrazu, keď taký prvý pohľad a taký prvý e, výskum robili už v teréne a pustili ho a boli tam sliepky, on normálne sa nebal. Chodil a, a vyzeralo, že tento e, e, odborník, ktorý mu sa venoval, tak mal pocit, že má to vyhráte. A ale za chvíľku, za chvíľku, a tento človek sa znovu rozútekal a veľmi sa vystrašil a, a proste vyzeralo to, že celý projekt padol. No a tento odborník za ním znova išiel a znova si ho posadil a začal sa rozprávať a že snažil sa zistiť, že prečo, však ty vieš, že ty nesie kukuričné zrnko, však hovorí, ja viem. No a potom, kde je problém? Lenže či ste to aj s tým slepkam povedali? A to je akože taký úsmievný príbeh, ani neviem, že či naozaj sa stal, alebo že či... A môže byť, všetko je možné. Keď čím viac stretávam ľudí, tak začínam veriť, že všetko je možné. Ale jedna vec, ktorá ako keby v tomto príbehu je veľmi výstižná, je, že ak niečomu veríme, ak sme o niečom presvedčení, tak podľa toho sa správame. No a keď hovoríme o viere tak to, ako rozumieme rozumieme tejto téme, to, ako rozumieme viere, tak podľa toho sa aj správame. Tak tomu veríme. A na druhej strane si uvedomujem aj to, že ak máme nejaké bloky, či to teologické, alebo náboženské, alebo neviem aké, tak potom nás to blokuje v tom, aby tá naša viera mohla byť skutočnou biblickou vierou. Takže to je taká ďalšia, taký sekundárny možno že cieľ, že skúsim, ak by takéto niečo tam bolo, a niekto s tým máte tu čest, že tomu čelíte, že skúsime sa na to pozrieť a pozrieme sa, čo o tom hovorí Biblia. Takže to, toto bol taký stručný úvod. A ešte poviem zo svojho života, zo svojej skúsenosti, že keď sa hovorilo o viere, ja som mal... Taký ako keby blok, alebo nerozumel som tomu pre mňa dva verše, ktoré na prvý pohľad vyzerajú tak, že si protirečia. A do dlho v moje hlave spôsobovali taký blok. Na jednej strane, ak viete, že v Židom 11.6 sa píše, že bez viery nie je možné sa páčiť Bohu. Už ste to počuli. Bez viery nie je možné sa páčiť Bohu. Ale na druhej strane, ak si čítate, tak nemohli ste nestretnúť Matúša 17.20, to je len jedno z miest, kde sa píše, keby ste mali ich vieru ako len holčičné zrno povedali by ste tomuto vrchu, aby sa zdvihol a tak ďalej, tak on by to spravil. A teda v tej mojej maličkej hlavičke som nerozumel tieto dve súvislosti, že ak teda ja neviem tie vrchy presúvať, tak ja sa nemôžem páčiť Bohu, lebo tým pádom nemám vieru. Lebo keby ju mám, aspoň ako to mali horčečné zrnko, tak by som vedel tie vrchy teda presúvať, bez ohľadu na to, čo by to bolo tým vrchom. A teda toto bolo také možno pr- najvýraznejšie prvé pnúte v mojom živote v súvislosti s touto tematikou, že vlastne tak buď mám alebo nemám. A ak nemám vieru, tak si nemôžem páčiť Boha o tom, o čom to celé je. Na druhej ak mám vieru, prečo nevidím, že by sa veci dávali do pohybu. Tak ako to je napísané, poznáte to. No. A, a potom ďalej som nerozumel, že prečo, keď sa dívam do života ako keby spoločenstva, alebo do života církvy, do života zborov, trošku tak všeobecnejšie, že prečo niektoré zbory sú ako keby alergické doslova na, na vieru, alebo keď sa hovorí o viere. Nemusíte sa s tým vtretli. ja som to párkrát zažil, a som tomu úplne nerozumiel, že prečo. A potom som zažil zbory, kde pomaly nič iné sa nehovorilo, pomaly na nič sa neklalo doraz, len na vieru, 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 vieru. Už som mal pístať, že to je celé o viere. A ako keby zasa, prečo je táto téma, ktorá je pritom tak dôležitá, na čom je postavené, dá sa povedať, že za chvíľku k tomu prídeme skoro všetko v našom živote, ak ste veriaci, prečo ako keby tak rozptýluje alebo rozdeľuje Bože deti, ľudí. Prečo to takto je? A ak sa pýtate, tak som rád, že sa pýtate, lebo o tom to budem hovorí. teraz. Som sa ešte díval do písma, tak viera je viac ako uh, 170 krát spomenutá, len v novej zmluve, z čoho mne vyplýva, že je to dosť dôležitá téma pre novú zmluvu, pre Bibliu. A uh, z tohto dôvodu mi to príde, že tiež by sme tomu mali venovať patričnú pozornosť. A uh, Ten potom extrém, ako som už spomínal, že niektoré zbory hovoria len o viere, tak niektorí to doťahli až tak ďaleko s vierou, že vlastne... A myslím si, že to je aj to vysvetlenie, že prečo zasa niektoré zbory sa tomu vyhýbajú alebo církvi, lebo niektorí to doťahli až tak ďaleko, že vlastne sám pán Ježiš sa stal len akýmsi odrazovým mostikom k tomu, aby si mohol mať vieru. A potom, vlastne už keď máš spásenie Ježiša, tak potom získaš vieru a keď máš vieru, máš všetko. Te, také heslo, trošku také, také uletené, ale niektorí budete tomu rozumieť, ktoré sa používa v týchto hnutiach, je, že nejmit, klejmit. Pomenuj to, vyzdvihni si to proste. Prehlas to, budeš to mať. Chceš to, zober si to. Proste to je dosť uh, akože atraktívne evanilium, prepáčim, ak tak poviem evanilium, lebo ne, nemyslím, že to je evanilium, ale je to dosť atraktívna správa, alebo posolstvo ponúka, že stačí, že to chceš, nie? No tak Ježiš je k tomu prostriedok, príjmi Ježiša a budeš mať všetko. Budeš bohatý, šťastný, bez choroby, bez a, a tak ďalej, a tak ďalej. A, a často sa takto aj evanilium predáva, ak tak môžem povedať, alebo odovzdáva, a pre mnohých to je akože atraktívne, a potom narazia na také tie niektoré životné okolnosti, a možno aj chvala Bohu, a zistia, že to tak nefunguje. Alebo zasa, niektoré veci môžu fungovať, lebo sú zákonitosti a princípy, ktoré fungujú, ktoré Boh dal a fungujú. Aj o tom si niečo povieme. No a ďalšia vec, ešte, ešte jednu malú zátorku, skoro sa pustím do čítania Božho slova. Som si tak urobil taký his, historický prierez v rámci toho, v rámci histórie, že ako to bolo s a určite vám bude niečo hovoriť meno Augustinus alebo niektorí hovoria, že Svetý Augustinus tak uh, toto bol človek, ktorý akože teraz ho mnohí poznajú pod uh, ten prilasol, že Svetý ale to, on bol uh, veľmi vzdelaný človek, uh, učil na prominentnej škole a bol hriešnik asi tak ako uh, možno mnohí z nás a dokonca nepoznal pána Ježiša a žil v riechu, v smilstve a mal veľmi bohabojnú matku, myslím, že Monika sa volala, ktorá sa neho pravidelne modlievala, ona poznala pána Ježiša. A je veľmi zaujímavé, že mu aj veľakrát svedčila a tak ďalej, ale, ale jeho to nejako išlo pomimo neho, ale v raj, keď čítal líst rímským, a tam, hlavne v tom liste na načiatku, tam sa veľmi veľa hovorí o viere, tak vraj, čítal tento list vtedy ako keby sa ho cesto pán Boh dotkol a on odvzdal život pánovi Ježišovi. A keď to zoberiem z takého, že na teologickom poli, tak neviem, či je iný človek, ktorý urobil viac, ako teológia a tak ďalej, nehovoriať, že to boli roky, ak sa nemýlim nejaké 300, keď ešte strašne veľa vecí nebolo spracovaných, že len ústne sa mnohé veci tradovali a tak ďalej, ktorý priniesol, alebo bol väčším prinosom pred církevou, ako práve Augustinus. A čo je zaujímavé, nielen, že ho uznávajú aj medzi jednotlivými že denomináciami a církvami, ktorí si ani spolu nerozumejú alebo nespolupracujú, ale je zaujímavé, že to, tú prácu v jeho živote si pán Boh použil napríklad aj v živote Martina Lutera. To môže byť zasa meno, ktoré viacerí poznáte. Martin Luther tiež bol, bol mnich, najskôr a potom neskôr aj, aj proste učiteľ teológie a, a tiež veľmi, veľmi zvučné meno a Napriek tomu, že on sa rozhodol ísť do kláštora, rozhodol sa hľadať Boha a tak ďalej, tak prežíval strašné pnúte, také vnútorné, že nerozumel tomu, že ako na jednej strane Boh si vyžaduje spravodlivosť a tak ďalej, a videl tam tie požiadavky Boží zákon a tak. A na druhej strane stále videl, ako pada, ako, ako hreší a sa tak kvôli tomu trápil, že začal mať vážne problémy s depresiami, dokonca praktizoval takéto seba múčenie a to bolo vtedy inak bežné, že tak chceli dopomocť tomu, im bolo odpustené, že sa trápili. A, a vlastne... Uh, Takýto na prvý pohľad schizofrenický život nevideli to mnohí, lebo to bolo jeho súkromie. Neskôr už o tom potom hovoril, ale jedna z vecí, ktorá zmenila navždy jeho život, je, že on, on študoval Augustinové spisy, toho Augustina, ktorého som spomenul. A keď si čítal, tak... tak tam došiel k tomu, že vlastne to odpustenie ospravedlnenie všetko je skrze vieru. On aj vým, taký, taký reformačný princíp sa volá, že, že sola fide, že jedine vierou. Bolo ich tam viac, aj, aj písmo, aj uh, milosť, ale, ale proste jedna z vecí bola, že jedine vierou. Že prosto nie je tak, že teda on si to odpracuje. Mnohí, napríklad um, sa stretá, stretávam s tým aj v pastoračnej praxi, že keď sa niečo udeje a, a cítia sa previnili alebo hriešne alebo tak, tak ani nejdu to hneď vysporiadať s Bohom, lebo majú pocit, že to musia tak trošku vyžerať. Ako keby dopomôcť tomu, aby si zaslúžili to odpustenie. Že tam, taká to podvedome tam je takéto, že potrebujem si to zaslúžiť. No a pre, pre Lutera to bolo život meniace, keď pochopil, že proste si nemôže zaslúžiť. Je Jedne to príjme vierou, že, je od, že má odpustené hriechy, že je ospravnený. a jeho život to navždy zmenilo. Proste. A nielen jeho. Rok 1517 sa písala úplne iná história od Krvavej, ktorá súvisela s, s potlačaniami a reformáciou a tak ďalej, ale až po to, že e, množstvo ľudí zažilo Boha nielen z toho, že mali nejakú liturgiu a, a predpokladali, že snad nejaký pán Božko niekde existuje, ale že ho mohli spoznať ako osobného Boha, pána spasiteľa, s ktorým je možné mať vzťah. E, ďalší, e, ďalšie meno e, bol... E, Wesley, John Wesley. Uh, pre, pre metodistov to je otec metodizmu a, a nielen pre metodistov, ale proste pre všetky evanikálne církvy. Myslím si, že to je meno, ktoré radi citujú. Bol to človek, ktorý bol, akože kebyže len berieme jeho prácu, to, čo on urobil uh, pre pána Iša Krista, to, ako bol priekopníkom v mnohých veciach, to je akože fenomenálne na, na samostatnú tému. Ale čo je zaujímavé v jeho živote? Išiel ako anglikánsky kňaz, obrácať na vieru na misiu teda išiel do Ameriky, hej, indiánov. Tak tedy im hovorili, išiel, išli obracať indiánov. A počas toho, na, ako cestovali, tak tie podmienky boli trošku iné. Cestovali loďou a tam zažil búrku, v ktorej myslel si, že zomrie. A s tou istou loďou cestovali aj moravskí bratia. To je zase samostatná téma, ale proste videl a pochopil, že títo ľudia sa nebali, že sa niečo stane. A oni uprostred tej strašnej búrky, a neviete si to predstaviť, obrovské niekoľko metrové vlny, ktoré zmytajú nejakou ručne urobenou drevenou hračkou, ktorú tam vtedy mali, tak vtedy naozaj si, si prerátal všetko a možno sa dal si vysporiadať veci s Bohom. Strašne sa bál smrti. A keď videl týchto moravských bratov, oni to nakoniec prežili, doplávali tam, spolu aj oni na misiu, tak on pochopil jednu vec, že oni majú niečo, čo on nemá. No a aby som to celé skrátil, pretože to nie je o tom, on povedal po, po x, x rokov, že proste on išiel obracať e, Indianok k Bohu a zistil, že sám nebol obratený. A bol už dávno vysvietený ako anglikánsky kniaz, ktorý kázal, poznal Bibliu a tak ďalej. Ale hovoril o skúsenosti, respektíve, tá jeho skúsenosť sa premietla zasa, aby som to dokončil, k tomu, že O, v ňom sa to, Oni mu hovorili o obratení, on tomu nevedel, nevedel pochopiť. Šak som vysvetlený, však som kňá, však slúžim, k poznám Bibliu a tak ďalej, lebo on ich potom vyhľadal v tej Amerike a pýtal sa, že ako je možné, že mali taký pokoj. No oni mu tam hovorili a potom ešte keď sa vrátil, dokonca jemu to pomohlo, že jeho brat medzi tým zažil takéto znovuzrodenie. A keď sa vrátil, bol na jednej takom, takom sedení, kde mali takú, že študovali si Bibliu. Počas toho, ako tam boli, tak sa čítal. Luterov nejaký príhovor o viere z listu Rímanom, ktorý ťažil z Augustína, hej, rozumete to súvislosť. A teraz on, keď toto, on tie pocity, že ako to počúval, tak po- pocítil nejaké, že jeho vnútro sa nejako rozpalilo a, a také tie pocity, ktoré asi možno ste nie- niekedy nejako zažili, že asi každý to máme možno trošku inak, ale popísal sa niečo v jeho vnútri dialo, fyzicky to cítil. A a potom ten príbeh jeho života pokračuje, že už nikdy nebol taký ako predtým. Paradoxne dostal padáka zo všetkých kostolov a on potom už myslel, že skončil. Lenže neskončil, totiž to jeden ďalší jeho priateľ, Whitfield, ho inšpiroval, že tak môžeš ísť vonku na, to, na otvorené plochy a kaž tam o Kristovi. A bolo také, že čo? Vpre... Nemysliteľné. Teraz možno, že vám to nápadne, alebo je to také, že úpomne vonku na, na vzduch a tam hovoríme o Kristovi, ale tý, to bolo, že mimo priestoru posveteného nejakého kostola to sa nedá. A to bolo také, že až, až skrát to robilo v hlave. A on to raz skúsil, riskol, vyšiel vonku, sa len poinformoval, že príde kázať a ľudia to naplnili a, a boli hladní a smední a proste Duch si to úžasne použil. A Všetky tieto príbehy, ktoré som spomenul, tak súvisia s tým, že proste slovo viera, alebo to, ako poznali alebo zažili vieru, tak zmenila navždy ich život. Preto si akože dovolím myslieť si, alebo vidím to tak, že je to veľmi dôležité, ako sa na to dívame. No a teraz poďme do božho slova. Taký ten krátky úvod mám za sebou. Poďme do Božieho slova. Pozrieme sa na niekoľko miest. Veľmi rýchlo to prebehneme. Neviem, či máte Bibliu so sebou, alebo, veď to v mobilu, možno aj projekcia nám s tým pomôže. Len také jednotlivé verše. Nebudem ten kontext uvádzať, pretože by to bolo veľmi nadlho, aj keď mne by to nevadilo, ale možno, že postupne by ste sa vytratili. Ale pozrieme sa teraz na Matúš 9, 22. Tam sa píše, máme to. Uh-huh, Ježíš sa obratil, zbadal ju a povedal. Dúfaj, dcera, a toto si uvedomte, alebo všimajme si, toto slovné spojenie, tvoja viera. Tvoja viera ťa uzdravila. Od tej chvíle bola žena zdravá. Dobre, pozrieme sa teraz Matúš 15,28. vtedy Vtedy Ježiš povedal, žena veľká je opäť tvoja viera. Nech sa ti stane, ako si želáš, a v tú hodinu je dcera ozdravila. Ďalej, Marek 5:34. Tam sa píše, on ju oslovil, dcera, tvoja viera ťa zachránila, choď v pokoji buď uzdravená zo svojho trápenia. Marek 10:52. Tu mu Ježiš povedal: choď, tvoja viera ťa uzdravila. A hneď videl a šiel po ceste za ním. To bol ten slepec, ktorý bol uzdravený. Lukáš 7:50. On však povedal žene: Tvoja viera ťa zachránila, choď v pokoji. Lukáš 8:48. Ježiš jej povedal: Cera, tvoja viera ťa uzdravila. Tvoja viera ťa uzdravila. Choť v pokoji. Lukáš 17,19 a jemu povedal, vstáň a choď, tvoja viera ťa zachránila. A Lukáš 18,42, posledný z týchto veršov, a Ježíš mu povedal, pozeraj, tvoja viera ťa zachránila. Tu som použil 8 veršov a vo všetkých 8 veršov ste si mohli všimnúť, že sa 8-krát opakuje slovné spojenie tvoja viera. Ja sa priznám, že mňa to trošku vyrušovalo v minulosti a som na prvý pohľad si myslel, že to bude len asi vec prekladu. Že proste niektorý preklad to preložil tvoja viera, alebo možno by to mohlo byť len, že viera, hej, však. Lebo keď to poviete, že tvoja viera, tak to vyzerá, alebo vyzneva, že to súvisí s tebou. Že to si ty, ktorý to vieš urobiť. A preto ma to vyrušovalo, lebo však si uvedomujem, že to neviem ja urobiť, to urobí paniežiš. A prečo, ale e, potom som si pozrel aj, aj teda, v hrečine, ako to je, a vlastne videl som, že zámerne tí písateľa použili to slovo, ktoré, ktorým sa vyjadruje tvoja viera. Mohli ho vynechať, ale nevynechali ho. Čiže bol tam zámer. A to má ešte viac, ako keby, ako keby tak, že, že tým pádom naozaj to tak má byť, že tvoja viera, ale ako môže moja viera proste niečo urobiť. Vo všetkých týchto prípadoch hovorí o viere tých ľudí. Však ak niekto mal právo povedať, že to Boh ťa uzdravuje, tak to bol sám pán Ježiš. Alebo proste mohol povedať, áno, som ťa uzdravil. Mal na to právo. Bol, bol proste 100% Boh a mohol to urobiť. No napriek tomu to neurobil a zdôrazňované sú, aj preto som použil rôzne evanília, že aj všetci evangelisti, ktorí popísali tieto udalosti, už z druhej ruky, alebo boli tam, očitými svedkami, si to všimli a zaznamenali to, že to takto bolo. A toto, myslím si, že je um, jedna z veľmi dôležitých vecí, aby sme pochopili, že keď sa pozriete na týchto ľudí, ktorí zažili alebo stretli sa s týmto um, Božím dotykom, Ježišovým dotykom, uzdravujúcim dotykom Ježiša, tak vo všetkých prípadov um, oni stali pred otázkou alebo pred dilemou, ešte skôr ako čokoľvek Ježiš urobil, či tento človek, ktorý predo mnou stojí, je naozaj Boží syn. Viete, príde tam nejaký chlapík, ktorého aj hovorili, či my nevieme, kto to je, je to ten a ten uh, syn Tesara Jozefa, alebo však poznáme tvoju rodinu, vieme, odkiaľ si, aj, aj to zdáme sa, myslím, že pani Išto že prorok nie je nezod, bez odstí, ako o svojej očine, čiže proste my ťa poznáme, čo ty tu chceš, hej, ty si jeden z nás a, a, a čo, teraz tu ideš akože sa predvádzať, alebo čo, ale uh, v tomto prípade títo ľudia, Skôr ako by čokoľvek sa udalo, stali ako keby také vnútorné, že tento človek, ktorý tu stojí v zaprašených sandáloch a tak ďalej, je ten, oko, čo sa o ňom hovorí, že je Mesiaš. Že proste naozaj je to Boží syn. Myslím si to a za chvíľku poviem, prečo si to myslím. A keď oni uverili v pána Ježiša, tak vlastne oni uverili, to slovné spojenie oni uverili, neuveril pán Ježiš za nich, ale oni uverili v pána Ježiša, uverili tomu, že on je Boží syn, tak jednoducho to niečo spôsobilo v ich živote, že to, čo už či to oni po čom sa vysterali, ako tá žena, ktorá, ktorá ho len zozadu sa ho dotkla, alebo ho poprosili, a on povedal, buď zdráva, alebo tak ďalej, alebo urobil niekedy to blato rôzne, na to sa mi inak veľmi páči, tá samostatná téma, že, že pani Ježiš nebol cez kopíra, to isté vždy, tak toto funguje, žiadna magická formulka. Za každým jednotlivo a teda individuálne a veľmi tak, tak sa, ako sa Boh rozhodol vtedy a mal svoje dôvody. A keď to, tomuto uverili, tak vlastne oni zažili uzdravenie. A to, čo ma v tomto utvrdilo, je skutky 3.16. Um, pozrime sa, tam je situácia, kedy um, bol uzdravený ten chromy, ktorý tam stal pred tou... Um, pred tým, tým vchodom do chrámu. A tam sa píše, že pretože tento muž, to na, nakoniec vysvetľuje, myslím, že ho Peter, tento muž, ktorého tu vidíte a poznávate, všímajte si, úveril v jeho meno. A toto meno mu dalo silu. A viera, ktorú vzbudilo Ježišovo meno, ho úplne uzdravila pred očami vás všetkých. Myslím, že to je veľmi krásna definícia, lebo oni tiež to, čo videli, videli, že tento, on im povedal, že zlatá strebra nemáme, to, čo máme, to ti dáme v mene pána v Krista, vstaň a choď. A za ruku a pozvil. No to, čo videli ľudia, bolo, že wow, nejaký liečiteľ prišiel, možno, alebo ja neviem, ako to robíte. Ale mne sa veľmi ráta, že, že si dali tú námahu a vysvetlili, že čo sa stalo. On to vysvetlil, videl, že ľudia z toho boli pav. A môžeme sa ešte raz na ten verš. Uh, on to vysvetlil. Tohto muža on uveril v jeho meno, meno Ježíšej. A toto meno mu dalo silu. A teraz, toto je podstatné, aby sme pochopili, že viera nie je mimo pana Ježíša. Amen. Viera nie je samostatná sila, ktorá funguje mimo pána Ježíša. Lebo, a zasa to prídem k tomu, čo možno niektorí to tak zobrali trošku do extrému, že... že uh, si myslia, že proste, keď prijali Panejša Krista, tak potom už si len môžeš prijať, veriť, prehlasovať a tak ďalej. Ale ak viera, ktorá naozaj robí zázraky, už či to zázrak uzdravenia, alebo akékoľvek zázraky, prichádza a deje sa jednes skrze Panejša Krista, tak potom je závislá od neho, od jeho vôly. To je takéto, čo potom prichádza na také, že no a čo je jeho vôľa? No to je veľká téma, ale jeho vôľu vieme z písma. Si čítame Bibliu, nám prezradza, čo je jeho vôľa. A tým pádom viera je závislá na, na prostě od páne sa Nedá sa oddeliť. To je, pre mňa to bola, akože pre mňa to je veľmi dôležité. Je to, Myslím si, že základ, a k tomu to pochopíme, že to je základ preto, aby sme uchopili aká je zdravá biblická viera. No a z toho vyplýva, že viera nie je sústredenie na niečo sa, že proste mnohí ľudia majú to, a to je, myslím, že z okultizmu, zobraté, že ako keby silou mysle, že si myslím a tou silou to tak presviečam a, a proste to potlačím, ako keď si myslel niečo, že proste také sústredenie a toto robia takí tí, neviem, špiritisti alebo kadek tohto, proste tou silou mysle, ako že nejaké objekty možno tvária sa, že vedia pohnúť alebo niečo s tým urobiť alebo tak, tak proste mne sa zdá, že je veľmi ľahké potom, keby, alebo blízke aj ľuďom, tak mysleť si, že proste aj viera je niečo, taký ten mentálny postoj, ktorým proste to dávam, nie, viera nie je oddelená od Pána Iša Krista. To nie je o tom, že ja verím, že ta vec sa pohne a nepochybujem, ja verím Ježišovi. To je ten, ten zásadný rozdiel. Viera potom ani nie je správne slova, magická formulka, pretože mnohí majú tendenciu, že keď na záver povedia a v mene Ježiš, takže vlastne vtedy sa to udeje alebo povie. A to sa ľudia tak ľahko naučia, ako keby tak odchytia od, od zdakaďal. Však chceme to v mene Iša Krista robiť, ale to neznamená, že to poviem. Že, že proste, áno, nehovorím, že slova nemajú moc, áno, hovorme to, ale to, že to poviem, tak to neznamená, že za tým je tá autorita automaticky. Za tým musí byť tá autorita mena Ježiš. To je to isté, ako keby teraz ja prídem niekde do servisu, kde, kde totovci si uh, servisujú auto a keď je opravené, prídem v mene totových, som prišiel, dajte mi to auto. No ak poznám tých totových a totovým volali, že príde tam niekto vyzdvihnúť v našom mene to auto, servisak mi sa páči. Ale ak ich nepoznám, tak len preto, že poviem, že v mene toto tak ten servisak mi ukáže bránu, ak je milý ešte. Inak hodí po mne veľký kľúč. Inými slovami, to nie je o formulke, že ja poviem, že v mene niekoho. Ale je to o tom, že ten niekto stojí za mno, sa k tomu priznáva. To je veľmi dôležité. Hej, čiže nie je to správny postoj, či gesto, ani, ani pozitívne vyznavanie, ale viera je z, pre, kvôli, skrze Ježiša Krista. A ešte inak by sme to mohli povedať, že je to také, taká dôvera a spoliahnute sa na to, čo on, že, že čo on povedal, to spraví. Že zoberiem to jeho slovo a proste mu verím. Sa na to sa, sa toho úplne chytím, ja sa na to spoliaham. Keď sa na to spoliahate, tak keď sa opierate o nejakú barlu, tak spoliahate, že vás nepodlomí sa, lebo inak by ste sa celou váhou o ňu neopreli. Proste sa tak spoliehate, že proste ma to udrží rovnako možno mnohí ste to zažili v rôznych ťažkých životných situáciách. Proste nič iné ste nemali len jeho slovo. Žiadna logika, žiadne vysvetlenie, žiadne argumenty, žiadne knihy, žiadne pocity, alebo sprolocké slova ste v tej chvíli nemali, jedine ste sa opierali o jeho slovo. A, a možno že jediná vaša modlitba mohla byť ako modlitba učeníkov, keď im pán ich vy nejdete, oni podali kam in, kde by sme išli. Veď ty máš slovo väčšinou života. Nie že ti rozumieme alebo že to urobil správne, alebo že súhlasíme s tým. Oni vôbec nerozumeli. Im to prišlo, možno že no tak teraz sa Sekol aj náš pán majster, že to takto prepálil, prehnal. Ale kde aby sme išli aj tak? A veľakrát, možno ste sa v takýto situácii, že nerozumiete, len povedete, páne, kde inde by som išiel, len teba sa chytám, ja len za tebou idem. A tak, uh, biblická viera je istota, že to, čo je napísané v písme, sa stane, aj keby všetko ostatné padlo. Uh, nemôžem určite vynechať Židom 11.1. Tam je taká tá biblická definícia viery. Viera je to, na čo sa človek nádeje a je presvedčený o veciach, ktoré nevidí. Alebo je podstatou toho, v čo dúfame. Rôzne preklady to inak rôzne prekladajú. Je to proste nepohnutelná dôvera alebo mocné spoliahnutie sa opäť. Na, na čo? Na Božie slovo. No a teraz sa vás chcem opýtať, kto z vás už videl fyzicky Boha? Nemusíte za to hambiť? Dobre, beriem to tak, že nie, že sa nezapájate, ale že ste to nezažili takto fyzicky. A kto z vás videl panéša Krista ukrižovaného na kríži? Nie vo filme, ale že v realite, že tam bol. Lebo ak by ste zdvihli ruku, tak by som vám odporúčil možno, že nie, alebo modlitbu, alebo nejakého doktora. A potom, ale otázka je, ako viete, že ste spasení, že to všetko je pravda, že Boh existuje a že Ježišky sú naozaj zomreli za tvoje hriechy. No, som dúfal, že to poviete, hej, že vierou, lebo v podstate, áno, je to tak. Ak nám toto niekto zoberie, tak proste, tak nám zobralo s tým, môžem povedať ľuďom, že všetko. Vierou, askať vierou čo? Že to povedal Ujo Joško? Alebo dobrý kamarát, jedna babka to povedala, že to počula od inej babky. Nie, zbožia slova, hej. Je to napísané a ste tomu uverili. A toto bolo kľúčové pri vašom znovuzrodení. Súhlasíte? A toto už zaznelo, že viera je spočuťa Božieho slova. Prosto toto bolo úplne kľúčové preto, aby sa váš životný príbeh začal písať úplne inak ako teraz. No, a teraz moja otázka je, ak viera malo, mala kľúčovú úlohu pri vašom znovuzrodení, skončilo to tým, ste sa znovuzrodili a teda už zasa... Tam to končí. Nepotrebujeme vieru ďalej. No, áno, áno. E, ako keby už na, aj, aj tak logicky si uvedomujeme, že proste je to niečo. že Všetky Bože zasľúbenia, všetky pravdy, všetky, um, no hlavne biblické zasľúbenia, tak jej vierou príjmame v našu života. Nie? A som rád, že so mnou súhlasíte, lebo môžem pokračovať. Ako prichádza uzdravenie? Príjmame to vierou. Ako príjmame Bože zasľúbenia? Vierou. Ako sme oslobodzovaní a vyťazíme. Vierou. No dobre, a teraz, pán Ježiš, ešte keď bol na zemi, rozvinul ten zvytok Izajašov v Lukášovi 4.18, to vieme nájsť, kde hovorí, že duch pánov je nádo mnou. Pamätáte si? Lebo ma pomazal zvestovať chudobným evanilium, uzdravovať skušeným srdcom, poslal ma oznámiť zajatým prepustenie. Tu vidíme, že Ježiš hovorí, že prišiel priniesť alebo dať slobodu. No napriek tomu Mnohí ľudia sú slobodní. Súhlasíte? Aspoň niektorí z vás, možno, že máte kamaráta, ktorý má tento problém. Ako to, že Ježiš prišiel priniesť slobodu pre všetkých, ale nevšetci sú slobodní? Myslíte, že nedotiahol niečo? Neurobil to dostatočne dobre? No, som rád, že nehľadáme chybu na jeho strane. Problém bude asi niekde inde. Všetko, čo on urobil, proste je, bolo dokonané je dokonané, povedal. Je, tam sa už nedá k tomu nič pridať. A tým pádom zasa prichádzame k tomu, že kresťania sú závislí. Ja si pamätám, že uh, mnohí uh, a rôzne svedectvá, alebo to, ako rozprávajú ľudia zo skúsenosti s Bohom, tak hovoria o tom, že Ježiš je môj možno pre niekoho spávodný uh, ten, ktorý ho spasil, ale, ale necítim, že by mali skutočnú slobodu. Alebo niektorí hovoria o tom, že Pán Ježiš ma uzdravil, ale možno e, nemajú istotu spasenia, sú aj takí ľudia. A teraz z toho mi vyplýva, že pre mnohých môže byť Pán Ježiš len odpustiteľ alebo osloboditeľ a tak ďalej, ale nezažijú tú plnosť, ktorú Pán Ježiš priniesol, len preto, že tomu nikdy skutočne neuverili, neprijali to vierou do svojho života. A Ak toto je pravda, čo som teraz povedal, tak to môže dosť veľa vecí meniť. Ak sú možno, že nejaké pády v tvojom živote, kde Apoštol Pavol odvážne povie, všetko, toto všetko vyťazíme nad týmto všetkým v Kristovi, alebo uh, to slovo u Pavla ma dosť iritovalo všetko a všade a vždy vyťazíme. A ah, realita. Pane, odpust. A ak som si uvedomoval, že vlastne ako je toto možné, že môže žiť niekto víťazný život a môže to tak odvážne, ak nebereme ho, že je klamár, ale ak berieme, že je to Božie slovo, ktoré je inšpirované Duchom Svetým, ako sa toto môže? Tak je opäť neviem to inak vysvetliť ako to, že proste títo ľudia boli trošku ďalej vo viere, ako sú mnohí z nás a jednoducho vierou naozaj vyťazili vo veciach, kde možno iní zlyhávajú. A zažili slobodu tam, kde iní sú poviazaní. A zažili uzdravenie tam, kde iní ešte stále možno trpia. A je ľahšie sa niekedy s tým zmieriť. Je to ľahšie povedať, a nesiem kríž pre pána, alebo, alebo že proste pán Boh. A môže ma, ja nehovorím, ani nechcem to. Lebo, a ja pošlul Pavol sa modliť za nejakú vec, neviem presne, čo to bolo, a on vieš čo, nemodli sa to, Dosti bolo moje milosti, nechaj to tak. Aký to Boh povedal, nerieš to. Proste áno. Ale aký to boh nepovedal prečo by si nemal prísť pred pana s tým čo riešiš lebo je ľahšie nám niekedy sa s tým zmieriť a naučiť sa s tým žiť ako prichádzať pred pana lebo nás to konfrontuje lebo, lebo to niekedy útria sa našu vieru lebo niekedy proste nám to a nás to núti pýtať sa ťažké otázky a my niekedy radšej nechceme tie ťažké otázky počuť alebo vytiesniť. nám je ľahšie proste vytesniť alebo nejakú lacnú odpoveď na to nájsť a tak ak Boh chce ak boh chce ak boch chce, chce tak môže spásiť celý svet Veríte, že je toho schopný? Boh je schopný, áno. To no nie je o tom, že sú tu isté veci a, a pán Boh dal ľuďom slobodnú voľu. Niektoré veci nám prikázal, že máme my robiť a preto môžeme sa modliť do roztrhania, že urob to týpane, a to máme my robiť? A tu je zásad, toto je veľmi súvisí s vierou, opäť, že niektorých veci nám Boh dal mandát a povie, choď. A mohol by poslať anielov, a vyriešili by to oveľa bravúrnejšie. Bez obav strachu a pochybnosti. Boh chce si ťa použiť. Boh chce vytrenovať tvoju vieru. Inak pri tvojom znovuzrodení ťa mohol šup zobrať. Bolo by ti lepšie. On má s tvojim životom, s mojim životom, proste má plán. A preto sa vrátim späť, že úloha viery je veľmi dôležitá aj po tom, ako sa znovu znovuzrodíme. Ešte pár veršov na záver. Dva verše, ktoré nemôžem prehľadnúť, lebo by ste si ich doma prečítali, aby ste mi sfúkli celú kazeň. Druhá tesalonickým 3.2. Viete, čo sa píše? Veď všetci nemajú vieru. 2. tesalonickým 3.2. Ešte dokonca niektoré preklady hovoria, že viera nie je vecou každého. A teraz niektorí, ja som vedel, že aj niečo aj pre mňa bude. A, takže to nie je, hej, úplne pre väčšinu, alebo pre mnohých, pre niektorých, áno, ale nie každý má vieru, viete. Ja, sa to aj hovorí tak laicky, a nevedia, že odkiaľ to majú. A, a proste tu je veľmi zaujímavý biblický text, samozrejme tam je ten kontext tomu, ale tu konštatuje Apoštol Pavol, že viera nie je uh, vecou každého. Tak možno niektorí ste teraz zrovna boli povzbudení. 1. Korintianom 12.9 hovorí niečo podobné, ale trošku z iného kontextu, že inému, inému za zviera v tom istom duchu a inému darí uzdravovania v jednom a v tom istom duchu. Inými slovami, niekomu Boh dal skrze Svetého Ducha dar viery. A tak zasaň, možno niektorí ste, poviete si, že OK, super, takže niektorí majú darviery viery a iní ho nemajú. Nemôžeme mať všetci všetky dáry. Tá, môžeme, ale asi zrovna ja to nemám. A tak teda mňa sa to netýka. A určite, uh, už ste asi veľa o tom počuli, vyučovania, že proste duch Boží, duch Svetý dáva dary A vďaka Bohu za to. Bez toho by sme boli slepí a hluchí a tak ďalej. V duchovnom svete nemáme šancu. Naše svaly nám nepomôžu ani nič. Ani známosti, ani kontakty. Potrebujem mať duchovný vľad. Vďaka Bohu za dáry Svetého Ducha. Ale rozumiem tomu aj tak, že a za chvíľku to aj vysvetlím prečo, že viera je aj pôsobenie svätého Ducha v každom jednom znovu zrodenom Božom dieťati. Ak dôveruješ, ak veríš Božiemu slovu, tak to je práca Svetého Ducha a to je to, čo On v tebe pôsobí. A tak tomu rozumiem a vysvetľujem aj tie verše, ktoré som na úvod prečítal, že bez viery nie je možné sa pačiť Bohu. Lebo ak niekom nepôsobí Boží duch, ak niekto neverí skutočne Božemu slovu, nespolia sa na ňo, tak proste bez toho nie je možné ani spasenie. Taký človek sa nemôže páčiť. Bo to je jediný most alebo kontakt alebo spôsob, akým vieme sa vystierať Bohu, čokoľvek prijať od neho alebo uveriť, že dneska ku tebe hovoril. Prečo na chválach mnohí môžu zažívať úžasný Boží dotyk a vedľa mnohých to môže ísť takto, akože zaspievali sme si. Čím to je? Úžasné také pomazanie, onaké pomazanie, ten chválič, taký chválič, slova, pozadie, vyrušovali ma dieťa, alebo čo je to? V konečnom dôsledku, ak sme uprímni, a chceme byť uprímni, tak zistíme, že, že proste sme v niekde buď hlavou inde, alebo nutorne zaseknutý, alebo emocionálne, neviem čo, ešte sme vo včerajšku, alebo už sme v zajtrajšku, alebo ja neviem čo všetko riešime. Jednoducho naša myseľ, my tam nie sme v tom prítom. Ja môžem spievať, na oko to môže vyzerať dobre, všetko už to mám naučené, to viem spraviť, nikto si nič nevšimne, a ja preberám ešte veci v hlave, ale aj za to ti ďakujem, páne, a teraz tamto riešim, aj za to ti ďakujem a, a môžem spievať. Naoko oko ne, nebude vidieť žiaden človek možno rozdiel. Pán Boh vidí naozaj do, skutočne do srdca. Preto je veľmi dôležité a myslím si, že aj, aj toto je vecou viery. Že proste, či zažívame Božiu prítomnosť, vierou sa otvoríme, to nie je, že sa cítim, necítim, sami chce, sami nechce. O väčšine prípadov v väčšine prípade, ráno sa mnohým nechce. Proste. Väčšinou býva sobota ťažká, to ste už možno viacerý zistili, vtedy najviac deti plačú, vtedy najväčšie komplikácie, nejde zastať, najviac teplo, vtedy sa ráno niečo pokazí a neviem čo všetko, aby sú najviac rozhodení. A ak je o tom, čo sa vám to chce, no tak zistíte veľmi rýchlo, že to nie je o tom, že sa vám to chce. A tak súhlasím, že nekaždý môže mať dar viery, ale som presvedčený, že každý znovu zrodený, v každom znovu zrodenom človeku má pôsobiť svetý duch. A spôsobuje to, že jeho viera rastie. E, zasa, niekoľko príkladov. Jakub 2.17, neviem, či to tu bude. Tam Božie slovo hovorí o živej. Aha, tak aj viera, ak sa nedokazuje skutkami, saba o sebe je mŕtva. Všimnite si, že viera môže byť živá alebo mŕtva. To je zaujímavé. Ďalej, Galatianom 5.6, tam sa píše o viere, ktorá je pôsobiaca, činná alebo nečinná. Nebudem to teraz pre krátko z času čítať, ale dozvedáme sa, že viera môže byť taká, ktorá je činná, kde sa niečo deje, ktorá niečo robí, ktorá niečo demonstruje, alebo ktorá je proste niekde pasívna. Ak vôbec taká viera môže byť, neviem si to predstav, ako to vyzerá. 2. Korintianom 10.15 hovorí sa o viere, ktorá sa vzmáha, ktorá sa rozširuje. Uh... Ako bude sa vzmáhať vaša viera, tak sa aj naša vážnosť medzi vami zväčší väčších s s určenou mierou a tak ďalej. O, opäť nechcem riešiť ten kontext, ale čo je podstatné, že dozvedáme sa tu, že viera môže sa vzmáhať. Proste je to niečo, čo rastie. A druhá tesalonícim 1.3, tesaloníčanom alebo tesaloníckim, tam to je dosť polopate napísané viera, ktorá rastie, rastúca viera ako sa sluší, pretože vaša viera nadmieru raste A vzájomná láska každého, každého z vás, všetkých sa rozhojňuje. Proste vidíte, aké blahodárne účinky to má, keď viera rastie. Ale dozvedáme sa, že je viera, ktorá je živá, môže byť živá alebo mŕtva, pôsobiaca, činná, rozširujúca, zmáhajúca sa a rastúca. Dobrá správa je, že z slova, vieme, to už tu zase zaznelo, som bol utvrdený ráno, keď som prišiel som počul to slova, že... Dobre, že pán Boh asi vie, že, že prečo zrovna toto malo odznieť, ale pre mňa to bolo také, že ma to utvrdilo, že, že, lebo som sa pohral s myšlenkou, že ja neviem, že... No, takže viera uvoľňuje Božiu moc aj po znovu zrodení človeka a nevera obmedzuje Božiu moc. Toto vidíme aj v živote pána Išakrista, toto je vlastne môj záver, Matúš 6.5 alebo Matúš 13.58, nebudem to teraz čítať, ale tam sa píše, že neurobil mnohé zázraky práve pre ich neveru na tom mieste, kde prišiel. Sám Boží syn, sám Pán Ježiš. Preto niekedy môže byť, nechcem podceňovať pomazanie proste služobníkov, ale keď tá atmosféra je, môže byť taká, taká že akože nečakáme nič od Boha, prišli sme trošku vypnúť, zmeniť a neviem čo, stretnúť ľudí, ktorých som týždeň nevidel. Jednoducho, to, tá atmosféra sama o sebe spôsobuje, že tam veľmi ťažko sa potom aj slúži, aj dejú Bože veci. A práve ten Paradox potom sa stáva, že tam, kde čakať, že v kostoloch, v církvach, kde by sa mali tieto veci diať viac ako kdekoľvek inde, už ľudia si tak zvykli na tie veci, ktoré majú, ktoré si nedajú využiť, ktoré si nedajú zobrať, ktoré sa im páčia a tak ďalej, že proste sa stáva výslovne, že prekažkou. Nie, že, nie, že podporuje to, aby sa to ďal, stáva prekažkou preto, aby sa mnohé veci mohli diať. A pre mňa to je až, až desivé, až sa toho, sa tak, často sa tak kladiem otázku, že kde sme alebo kde som v celom. Či som si nezvykol na niektoré veci až príliš a nezaškatulkoval som si a, a, a proste nejakým rozumiem a takto to má byť a, a ostatné veci ma môžu vyrušovať a niečo sa mi páči, nepáči a tak ďalej. A práve preto nás chcem pozvať a to je aj takáto pozvanie, tá výzva pre nás, že viera, ktorá ťa nič nestojí, tak keď použijem slovnú hračku, tak za nič nestojí. Totižto mnohí veria až dovtedy, kým to pre nich až tak ako keby im to nemení život. Asi ste počuli už veľakrát to um, o takom cirkusantovi, ktorý sa prechádzal po nejakom láne a predvádzal veľké veci v tom meste a ľudia z toho žásli, sa tam zbehli a obdivovali jeho majsterské kusky. A on potom sa spýtal, že a veríte že potom prehodil cez takú budovu, také nejaké láno bez kotvenia, bez istenia, hovorí, veríte že viem dokážem prejsť po tomto láne bez toho, aby som padol a tak ďalej a tak ďalej. A, ďalej a ľudia, ktorí tam stáli, tak my kazdal: "Áno, veríme." A on tam predviedol sa, prešiel a vrátil sa späť a potom hovorí, že veríte že by som som vedel prejsť človekom v rukách alebo na chrbte, cez, cez toto pre, a všetci, áno, veríme. Dobre, tak kto sa hlasí? Že nikto sa nehlásil. Potomže že vraj príbeh pokračuje, že jeho syn sa prilásil, oni nevedeli a proste predviedol sa. Ale to, to je ako krásny, vystižný príklad toho, že až má to niečo nestojí. Áno, veríme, jasné, veríme, a keď príde, viete, keď príde na lámanie chleba, keď ťa to začne niečo stať, kedy proste podľa toho si zariadiš život, kedy proste to určí, ako sa niektoré veci budú vyviať alebo ako sa budeš rozhodovať tam príde na lámanie chleba. Nie takéto všeobecné, áno, nejaký pán Boh, ako možno že aj v iných, mnohých ďalších tradičných straž. Keď si robi, robil sa prieskum na Slovensku kresťanstva, tak my tu máme také vysoké percento kresťanov na Slovensku, že, že to musí byť raj na zemi pomalý. Uh, a, a koľko veľa kresťanov tu je podľa litery uh, posledného čítania, neviem koľko, 80, či... no, nechcem streľať teraz, za, neviem, ani teraz posledný úplne sa priznam, že neviem, ale to tak vysoké percento, koľko je kresťanská krajina, hej. Ale to, že niekto povie, že verí akože verím a možno niekedy idem na Veľkú noc alebo na, na Vianoce do kostola alebo niekde, to neznamená, že má živú vieru ten človek. To môže vedieť, že áno, nejaký Pán Boh existuje a, a ne, nekradni veľa, lebo ťa môže niečo a ja neviem sa ti stať zlé, alebo čo a pri, pri mnohých tam končí ich teológia alebo ich poznanie Boha Albo moja babka alebo neviem čo. Ja prídeme na krstiny alebo ja neviem, no, to je jedno. Ďakujem, takže klesa to, klesa to a sa to približuje k realite trošku. <sík> Ďakujem. A... Chcem sa teraz modliť za nás. Pán Boh vie, kde si a prečo aj dnes toto malo zaznieť. A... Ak možno si zdiel takú bezpečnú vieru, chcem ťa pozvať, že by si urobil pokanie s toho. A... Že by si Možno dovolil Svetomu Duchu aj teraz, aby ti ukazoval, že kde si ja, kde ťa On chce mať, alebo kde by si mal byť, alebo čo s tým môžeš teraz urobiť. Neviem ešte, ak nás bude Pán Boh viesť, ale idem sa modliť, dobre? Pani ja ti ďakujem za to, že nás poznáš a že aj dnes, keď k nám hovoríš, tak, tak nerobíš to preto, aby si poukazoval na nejaké naše slabosti alebo pády, ale pretože nás chceš budovať, pretože nás miluješ a ti na nás záleží. a záleží ti na tom, aby sme rastli vo viere. Chceš, aby sme boli nositeľmi naozaj tvojho kráľovstva aj tvojej moci tu na zemi. A chceš, aby sme zažívali v plnosti tak spásenie, ako aj oslobodenie, ako aj uzdravenie, aj možno každú oblasť, ktorá práve cez vieru môže byť do nášho života chceš sa nám dávať poznať. A preto ťa prosím aj teraz, tam, kde sme možno že zanedbali čítanie tvojho slova, ktoré práve spôsobuje v nás, aby viera uh, mohla byť biblická, aby mohla byť zakorenená, aby, aby mohla rástať, aby mohla prichádzať a zmáhať sa, tak prosím ťa odpúsť nám a pomôž nám, aby sme toto mohli začať meniť od dnes, od zajtra. Pane, chceme sa učiť byť Mužami, mužmi, ženami slova, ktorí čítajú svoje slovo, milujú ho, skúmajú ho, hľadajú, pýtajú sa ťažké otázky a hľadajú tvoju tvár. Pane, tam, kde sme, kde sme ako keby prestali ti ako keby veriť alebo kde sme už si to nejako vysvetli a uspokojili sa s niečím, Ty si nám to v skutočnosti nikdy nepovedal, že to máme urobiť, ale pre nás to bolo ľahšie. Prosím ťa, odpusti nám A prosím, skrze svoje ducha znovu nás tak povzbuď, alebo vťahni, Pane, do toho, kde chceš, aby sme, čo aby sme, na čo by sme sa postavili vierou. Ukazuj nám, Panišu, čo je Tvoja vôľa. Čomu, aby sme verili. A aj tu, Pane, skladáme našu vôľu, naše predstavy. Aj keď sa to nebude diať podľa našich predstavaní zďaleka. Pane, chceme uchopiť tú Tvoju voľu, aby to, čo Ty si priniesol pre tento svet, pre, pre církev, aby mohlo byť uvoľňované aj skrze našu generáciu. Pane Išu, sme povzbudení, keď si čítame o veľkých veciach, ktoré sa dejú možno v Afrike, alebo v Amerike, alebo neviem kde. Ale vieme, že Ty nie si obmedzený ani na Slovensku. Vieme, panišu, že Ty si včera, dnes aj stále na veky, stal ten istý a že ty chceš, aby tvoja moc sa mohla uvoľňovať. Ty si zomrel za každého z nás, ktorí sme tu, aj za ľudí, ktorí sa ti dokonca rúhajú a vysmievajú. A tak ťa prosíme, aby si nás aj teraz, pane, vyzbrojil a znovu, pane, dal možno do do mnohých z nás aj túžbu, aby sme si pýtali dar viery. Tak toto je tiež taká vec, ktorú vnímam, že Vás chcem povzbudiť, aby ste si to pýtali. Tak ako je napísané, že duch dáva každému tak, ako chce, ak, ak sa rozhodne inak, on vie, čo robí a urobi to dobre. Ale v Božom slove napísané horlite po duchovných dárov. To slovo je tam, že zelote, že ako zeloti, tak horlivo sa usilujte, nielen tak. A to nepríde také, že ak Boh chce, tak urobi, keď nechce, tak neurobi. To je, to je že proste vyžiaduje to tvoju, že chceš to naozaj, ako veľmi to chceš. Usilujte sa horlite po duchovných daroch. A jeden z týchto darov je aj dar viery. Dary uzdravovania. Čiňať divou a, a proste všetky tie úžasné veci, ktoré nám, nám tak pomáhajú, aby sme mohli mať vľať do duchovného sveta a, a mohli žiť naozaj vyťazne. Ťa pozývam, ak vieš, že toto, kde pán Boh hovorí, tak zober si to a nielen tu a teraz, ale aj, aj zajtra, aj do svojich modliteb a nech, nech Božia moc je uvoľňovaná cez tvoj život v cirkvi a kdekoľvek ťa Boh pošle, pozve, postaví. Kdekoľvek ti by ukázal, že jeho voľa, nech sa to môže diať. aj nás ostatných verím, že Bože slovo rovnako pozýva, aby sme rástli vo viere. Keď sa pozrieš za posledných 50 rokov, kde vidíš, že si sa posunulo v svojom živote, čo sa zmenilo? My, ako Božie deti, máme rást do dokonalosti Kristovej. Tá meta je tak vysoko nastavená, že neustále rastieme. Chceme rás vo viere a preto nás pozývam, ak si niekde za... sa s nečím uspokojil, na niečo si si zvykola. Možno je aj v tom dobré, je to pohodlné, komfortné. Chcem ťa pozvať. rozšíruj, koliky svojho stánu. Začni robiť kroky viery. Viera bez skutkov je mŕtva. Môžeme hovoriť, môžeme mať slova, ak nie je to doprevádzane skutkami. Nech nemáme len slova, nech nielen spiev, spievame o viere, nech náš život o tom svedčí, naše rozhodnutia. Možno finančné rozhodnutia, ktoré robíte. Otázka bývania, otázka detí, zdravia. Možno nemôžete mať deti. Kdekoľvek kde, proste, chcem vám povedať, práve tam sa dokonáva Božia moc, kde, kde sme my slabí. Tam, kde máme pocit, že to, že to nejako bude a tak, tam ani nevieme oslaviť za to patrične Boha, pretože máme pocit, že, že to nejako ide samo. Ale tam, kde vieme, že sme tak zlomení a že nevieme, sme zúfali, tam je priestor preto, aby mohla povstať naša viera, aby sme oslavovali Boha za veci, ktoré možno nevidíme teraz. Očakávali, pýtali sa Jeho, že čo s tým a, a začali znova bojovať. Možno začali znova bojovať za svoju rodinu. Ak si to ustával, lebo On je taká, Ona je taká. Ťa Boh dneska pozýva. Znovu vierou. Ako je napísané v liste Hebrejom, že proste vierou dostávali späť svojich mŕtvych. Boh Boh nám dal tak mocnú zbraň, zjavil nám svoju vôľu, dal nám svoje slovo, dal nám Svetého Ducha a s týmto nám dal všetko. Amen. Nech nám dá milosť, aby sme boli najdení, že to, čo nám bolo dané, že, že spravujeme ako rozumní správcovia a demonstrujeme Bože kráľovstvo a je vzdána sláva Pánovi Ježišovi za to všetko. On z toho vždy nech najlepšie a nech všetky reflektory a pozornosť je na Pánovi Ježišovi. Amen.